0: Cuestión es mirar pelis martes y viernes que tengan un hilo conductor. Es decir, lo que estamos intentando hacer es ver pelis de eh, directores. ¿sí? Distintos directores. Vamos a hacer un director por semana y, eh, y dos pelis ¿no? de, cada, de cada director. Empezamos por Quentin Tarantino, que nos pareció el más amigable para empezar y el que probablemente más gente escuchó hablar de. Así que hoy vamos a ver Pulp Fiction, que es la segunda, el segundo largometraje de Quentin Tarantino y el que lo largó a, a la fama. Eh, bueno, conmigo está Pablo, va a estar Pablo todos los días, Pablo Lira, se lo sí, presento. Tal. Ahí está Pablito. Eh, Pablo está ya terminando la carrera de cine, es director de cine, así que es una, es una voz más que autorizada para, para hablar del tema. Eh, bueno, nada, si querés decir hola Pablo y... Así
1: te conocen la voz. Sí, sí. sí junto con, con Salvar a, a todos los que están mirando, eh, la idea es acercarlo un poquito más a, a la hora de los directores y la idea de esta instancia previa a visualizar la película es hablar un poquito del estilo del director eh, y además introducirlos también un poco al lenguaje cinematográfico para que eh, podamos entender un poco mejor lo que estamos viendo a la hora de ver una película y también poder entender mejor el mundo del cine.
0: Exactamente, sí, o sea, eh, a ver, en, en, pasándolo a limpio, es, eh, todas aquellas pelis que por ahí alguna vez les recomendaron o qué sé yo, y dijeron, qué sé yo, paja o no la voy a mirar porque por ahí no, no me gusta ese tipo de cine o se cerraban a, a no mirar ese tipo de cine, bueno, la idea acá es en, en cierta forma, darle algunas herramientas para que esas pelis eh, las disfruten, porque son altas pelis y, y es así. A mí me pasa mucho, por ejemplo, con el tema de del arte. Voy a me, voy con mi novia a museos y demás y, y siento que necesito que alguien me dé herramientas para poder apreciar esas obras, porque si no me embolo. Y es así, por ahí hasta que uno claro. no, no le dan las herramientas, eh, no no la ve con los mismos ojos, por lo menos. Y son, es, por ejemplo, Pulp Fiction. Es una película, no es, viste, un cine eh, japonés de, el, viste, del año del pedo, sino que es una claro, peli claro. bastante contemporánea, que se habla mucho. Eh, no sé, hay pósters, hay remeras. Eh, la música es conocida de Pulp Fiction. Eh, lo mismo con Tarantino. Eh, se habla bocha de Tarantino. Así que eh, bueno, si querés empezamos a hablar de él en sí, Quentin Tarantino, como introducción al, al director que va a hacer esta peli, ¿no?
1: Sí, eh, perfecto. Partamos, parta, partamos por ahí. Bien. Bueno, Quentin Tarantino. Eh, que... ¿Quién es Quentin eh, Tarantino? A, 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 de Quentin Tarantino, ya, eh, ¿Qué podemos decir de él? Bueno, primero que nada es un director estadounidense. Eh, uh -huh. estadounidense. Eh, se inició en esto el cine no por, por una formación académica tradicional, o sea, él no estudió cine en una universidad, en una academia reconocida, como sí si lo hicieron eh, muchos cineastas anteriormente, uh -huh. como por ejemplo, Martín Scorsese. sino uh -huh. que su formación viene de una, de una cinefilia, alimentada también por, por el laburo que tuvo él en, en sus 18 años, su, 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 sus veintitantos en la que se empapó de una gran cantidad de películas, eh, no solamente de cine estadounidense, sino que también de cine clase B, cine asiático, cine europeo, por lo tanto sus gustos eh, son muy, pero muy variados, o sea, es algo que podemos ver, eh, por ejemplo, en todos los tops que él, que, él, que él anualmente publica, eh, podemos ver que su, sus gustos filmográficos son, son muy, muy variados, desde Matrix, de los hermanos Wachowski hasta Audition de Takachi Miki, o sea, eh, películas que en, por ahí la crítica puede no eh, valorar tanto, pero, pero ahí, digamos, Tarantino exhibe que su gusto no va solamente, eh, digamos, direccionado a un cine elitista, sino que sus gustos son sumamente variados.
0: Claro, sí, bueno, y también se ve reflejado en las películas que son un, un pasticho de, de varias cosas, o... o digamos, encasilladas en, en todas las películas, pero no se puede decir que, corre, eh, o sea, que va hacia un solo estilo eh, en todas sus películas, sino que va cambiando, si bien tiene su sello autoral, se eh, agarra de diferentes estilos, digo, en cada película para, para llevarla a cabo. Bueno, importante que esto que, que decías, que por ahí pasó medio desapercibido, el hecho de que no fue a, a una escuela de cine, y es una frase tipo súper de... ¿viste? Claro, súper icónica de él. Súper icónica de él, que dice, no fui a la escuela de cine, yo fui al cine. Eh, John trabajaba en el videoclub, miraba bocha de películas, y bueno, a partir de eso eh, la hizo, ¿no? Pero bueno, son uno en mil también. Eh, a ver, yo acá tenía un, un machetín. Eh...
1: Sí, creo que eh, antes de entrar en, en materia de film fiction podemos hablar un poquito del, del estilo de él. Sí, como esta sinergilia eh, se ve muy... O sea, de cierta manera enmarcó bastante su estilo. Su estilo, estilo Tarantino es sumamente referencial. O sea, sus personajes son, son estereotipos, son muy estereotipos. Son personajes que se referencian en una gran cantidad de películas anteriores. Digamos, son caras conocidas. Pero lo especial que tiene Tarantino es que estos personajes están... Dotados de un alma y una esencia muy característica de él. Sí. Y, y digamos que esa, esa es la riqueza que tiene Tarantino. O sea, si bien eh, toca lugares conocidos, toca personajes conocidos, personas, caras que hemos visto anteriormente, eh, es, es, están tan bien caracterizados que uno podría des, llegar a decir, bueno, este personaje perfectamente podríamos hacer una película de él, podríamos hacer un spin-off de claro. este personaje secundario. Eh, claro. Es muy común ver películas que estos personajes secundarios No están tan dotados de características Y muchas veces pasan desapercibidos Pero en el caso de Tarantino Todos los personajes, si bien Pueden aparecer en una sola escena Están tan bien caracterizados Son tan atractivos, digamos En sí. esencia y en caracterización También por, por el actor que los Que los encarna Que los convierten en Personajes muy esenciales Para el Sí, para entender la historia, en
0: Y, y e, icónicos, digamos. icónicos, exactamente. Y bueno, otra cosa importante que tiene él son los diálogos, ¿no? Eh, al ver una peli, de tar... o sea, podés ver una peli y sin que te digan de quién es, y por ahí, por los diálogos, es lo primero que te das cuenta de decir, uy, esto. A ver, por ejemplo, no sé, podés ver de True Romance o películas que él escribió pero no dirigió. Y decir, bueno, está ahí el, la mano de él en los diálogos, que, que me parece que es su fuerte, ¿no?
1: Sí, por muchos considerados el rey del diálogo, eh, Tarantino tiene esto, estos diálogos eh, tan sobresalientes que a simple vista pueden considerarse muy banales e insignificantes. Sin embargo, este son el tipo de cosas que dotan a los personajes de Tarantino eh, de esa esencia de la que estaba hablando, de esa alma, esa, esos diálogos que pueden parecer irrelevantes al final, en cierto momento de la historia, Toma, sí. eh, claro, le da sentido a una acción o un elemento de la historia, digamos que termina cerrando el, el relato completo, o sea, esas cosas que parecen insignificantes, esos pequeños guiños, sí, finalmente sí. le dan esa riqueza característica al, al relato de Tarantino.
0: Sí, me, me, me causa, pues me estoy acordando de, de esta en particular, y, y bueno, nada, es gracioso, justo ahora probando y demás, estuve viendo al principio, y, y al toque ya, no desde la primera escena. Eh, pareo. A ver, parece una, como vos decís, una charla banal y de repente se, se va a otra cosa y se convierte en, en otra cosa. No vamos a spoilear nada. Eh, pero bueno, si tuvieses que darle un consejo a la gente que nunca vio Tarantino y lo va a empezar a ver ahora, ¿qué, qué le dirías? O sea, prestar atención a tres puntos, por ejemplo, que vos digas son los pilares del, del cine de él. Uno de los diálogos, bueno, lo acabas de decir, sí. eh, algo, algo más que, que haya que prestar atención o que sea muy abundante en, en las pelis de él.
1: Eh, sí, bueno, el Tarantino es una persona que tiene esto, estos giros inesperados, Tipo es, es muy característico de su cine, eh, digamos, esta narración en la que está sucediendo algo, eh, digamos, está, está esa, esa pasividad del diálogo de Tarantino en la que... Parece que no está pasando nada, uh -huh. pero en realidad está pasando todo, y, y, y sorprende con este giro inesperado, eh, algo muy característico de él, y, y, y creo que hay que ir con las expectativas de simplemente disfrutar el recorrido de Tarantino. A Tarantino hay que disfrutarlo, eh, no por el no tanto por el desarrollo de causa y efecto, sino que hay que disfrutar este este recorrido, este, este desarrollo claro, de no, personajes, no, esta no, caracterización.
0: Claro, exacto, no esperar por ahí que, bueno, sí, lo entendí así, no, no esperar... El, que el final te sorprenda y que digas, uy, no sé, por ejemplo, comparado con, si se quiere, con Christopher Nolan o con claro. Fincher, que son por ahí personas que, que al final te clavan ahí un giro y vos quedas como, wow, que por ahí al público en general son las pelis que más le gustan, porque se fijan solamente en, lo, en, en, en la historia, ¿no? Eh, claro, sí,
1: exactamente. Es, es muy eh. común, digamos, que el, que el espectador eh, común se fije principalmente, claro, en el desarrollo del relato, pero pero aquí yo creo que hay que tener una postura un poquito más, eh, más pasiva en el sentido de, nada, esto que decía, disfrutar el, el recorrido, el recorrido. Y, y, el, y la riqueza de ese, de ese diálogo y desarrollo de personajes tan característico de, de Tarantino.
0: Sí, y también eh, esto de decir, eh, a ver, los diálogos por ahí, si uno se pone a pensar, eh, de decir, bueno, qué elocuente que es este personaje, qué elocuente que es aquel personaje, y en realidad pensar o caer en cuenta o tener en cuenta durante la película que los dos o sea, las voces, eh, las voces no, sino los diálogos, eh, están escritos por la misma persona, o sea, el elocuente acá es Tarantino, claro. no es Vincent Vega, no es eh, el, el otro personaje, digamos. Eh, claro, eh,
1: Tarantino es, es tanto el autor de la puesta en escena como de como los mismos diálogos, por lo tanto estas películas son están muy impregnadas, digamos, por, por el estilo tarantinesco. Sí. Eh, creo, creo que en este punto vale la pena destacar eh, que en el año 94, el año que esta película se estrenó, eh, Pulp Fiction, eh, esta película ganó Cannes uh -huh. y fue nominada al Oscar. Es muy importante destacar esto porque eh, estar eh, digamos, en el circuito de cine de Cannes eh, requiere de que, de que la crítica europea, un poquito más elitista, digamos, es la crítica francesa, eh, reconozca esta, la calidad de esta obra y, y es muy interesante porque es una obra que rompe los esquemas un poco de la crítica francesa que muchas veces tiene ciertos estándares morales sobre cómo criticar películas, sobre, sobre la moral del plano sobre qué cosas se pueden mostrar, la manera en que se muestra la violencia y esta película agarra ese manual y, y rompe totalmente los esquemas de lo que se podría esperar de una película de Ganes y claro. no solamente es nominada, sino que lo gana gana la palma de oro
0: sí es como, es como burda, digamos, para un si se quiere, para, para un festival de ese, de ese estilo.
1: Claro, exactamente. Y, a, y, y aparte bueno, tiene y...
0: esto de, de lo pop, digamos, ¿no? de, que, que tiene, me parece, Tarantino a mí, que es una de las cosas que más me gusta de él, de agarrar eh, un estilo eh, o agarrar algo que por ahí no era tan conocido y a explotarlo eh, a full. Eh, con una peli super taquillera y que como hacerlo ATP, ¿no? para toda la gente, para toda la gente no porque las películas son super sangrientas pero digo, para el consumidor promedio, eso voy por ahí agarra películas de samuráis, películas de Black exploitation que son las pelis bueno, de exploitation y eso, llevarlas bueno, el Spaghetti Western como lo hizo con Django claro, y con Hateful Eight, exactamente. Bueno, pero Hateful Eight por ahí tiene, si bien es un western, viste que no, no está tan explotado. Ahí se tomó las cosas más, más tranquilo, digamos.
1: Sí, sí, digamos digamos que utilizó el contexto y ciertas técnicas de, del western, pero... Los, pero nada, un eh,
0: giro de, de tuerca, me parece, justo en esa Claro, Claro, un
1: giro, dio un giro más a su inicio, como podría ser Perro de la Calle, un, claro. esta, esta, esta tensión media claustrofóbica de los personajes. Bueno, justa, eh,
0: justamente hablando de Perros de la Calle... Aprovecho para llevarte hacia ese lado de, de decir, bueno, esta es la segunda peli. ¿Qué hizo antes y qué, qué es importante hablar sobre esta peli? para que, Como si le tuvieses que dar ahí un, un empujoncito a alguien para que la vea. Que es sí. importante resaltar antes de ver la peli. Antes de esto hizo Perros de la Calle, una peli bastante independiente, poca guita, ¿no? So, tengo entendido eso.
1: Sí, es una peli que, que financió él casi en un 100%. Eh, producto de que la carrera de Tarantino dio un digamos, nació a, a costa de dos guiones que vendió uh -huh. a una productora hollywoodense y fueron realizadas por eh, True Romance, que es el primer que hizo y lo, que lo, lo dirigió Tony Scott, y Natural Born Killers, que la dirigió Oliver Stone.
0: Bien.
1: Y, y bueno, estos son directores que en ese tiempo ya, ya estaban bastante consagrados, así que, que que compraran el guión de Tarantino le dio, digamos, el, un impulso el lugar, de popularidad. Sí. Sí. Y, y nada, le dio la guita también, que es lo más importante para poder realizar su primera película, para poder dirigirla a él, digamos
0: Sí, y que, que tengo entendido que esta peli tampoco, para, digamos, para las grandes producciones de la época A ver, esta peli ganó, eh, ganó el Oscar, no, perdón, estuvo nominada al Oscar Estuvo nominada eh, al Oscar Comparada con sus, sus otras contrincantes, era una película que tenía mucho menos presupuesto Y sin embargo supo aprovecharlo muy bien
1: Sí, y por sobre todas las cosas es una película de clasificación para mayores de edad o sea, claro, también. por ejemplo si la ponemos en la balanza eh, con Forrest Gump, que es una película eh, me parece que tiene clasificación para mayores de tres o para todo público eh, es una película que tuvo una llegada a un público mucho más amplio eh, claro. todas las películas que tienen clasificación R para mayores de edad, tienen un público mucho más limitado, por lo tanto el, 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 el espectro, la cantidad de gente a la que llegan es, es mucho más limitado y, y tiene menos alcance, así que eh, cabe la pena reconocer de que, de, de, que, de que Tarantino haya podido situar su película ahí, es, es, de, es de mucho mérito. Y la verdad es que hasta el día de hoy me lamento que, que no haya ganado el Oscar, porque lo encuentro muy muy injusto.
0: Claro. Bueno, de hecho, si, si uno se pone a mirar, si bien Forrest Gump, eh, que fue la ganadora, quedó en la memoria colectiva, por ahí en la memoria cinéfila si se quiere, es mucho sí. más importante hoy en día Pulp Fiction. Pero bueno, el, el, los Oscars siempre hacen eso, ¿no? De, de elegir una peli que... <ríe> si tiene Bueno, menos este año parece que, que más o menos la pegaron. Pero si no, siempre eligen la peli que no va a pasar al recuerdo de la cinefilia. Sí,
1: eh, sí, sí. Bueno, por, es por eso que los Oscars hay que tomarlo en cuenta hasta ahí nomás. <ríe> claro. No ha quedado malo estar en serio.
0: Eh, bueno, su, en teoría esto fue importante en esta peli, el tema de, del casting, ¿no?
1: Sí, esta película, eh, digamos, destaca bastante por el tema del casting. Porque tenemos a personajes acá que, que interpretan personajes, digamos, que no existían en el imaginario de, de tal actor. Por ejemplo, tenemos a John Travolta, que era, eh, era un, un héroe juvenil, digamos, había protagonizado varios, varios musicales en los años 70 y en los años 80 como puede gris, Chris eh, de Sábado por la Noche y, y digamos aparece con este personaje del que igual no voy a hablar tanto pero un personaje que de cierta manera eh, rompe los esquemas que tenía que se te podían tener en el imaginario claro. eh, respecto a, a John Travolta y, y aún así, a, eh, haciendo referencia a la vasta cinefilia de, de Tarantino, establece una escena que es un pseudo-tributo digamos a, a esa faceta de John Travolta, que es bueno, una escena que van a reconocer yo creo inmediatamente.
0: Sí. Y el chabón ya estaba medio. medio No estaba en, su, en el pico de su carrera, aparte también. Claro, ¿no? Pero...
1: porque 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 digamos que John Travolta se hizo conocido haciendo ese, ese tipo de papeles. Y una vez que esas películas empezaron a pasar de moda, su, su, su carrera empezó a, naturalmente a decaer. O sea, claro. estaba, estaba muy encasillado en ese arquetipo de, de papeles.
0: Sí. ¿Ya le, ¿Ya le estaba metiendo el Botox en esa época o todavía
1: no? No, no, todavía no, todavía, todavía no. no. Fue, fue
0: con, lo que, con lo que cobró de Pulp Fiction ahí le metió, le metió el Botox.
1: Claro, claro, eh... pero de cierta, manera, de cierta manera salvó la carrera de John Travolta porque eh, pudo, digamos, con él eh, con eso él pudo lucir una faceta nueva que, que de cierta manera empezó a dirigir la carrera de John Travolta después de esta película. Así que ahí los méritos de Tarantino a salvar un poquito a sacarlo del hoyo ahí a John claro. Travolta
0: y, y en contraste con con Joel Travolta en decadencia estaba eh, Bruce Willis claro Bruce Willis no este él, él ya estaba justo en su medio de su pico ahí como creciendo mal en esa época estaba pegado
1: sí Bruce Willis ahí se había establecido digamos como un, como un héroe de película de acción ya había hecho eh, le, le había hecho duro de matar a uno y había hecho su, su primera secuela eh, pero también había hecho el último Boy Scout, ya era un actor que ya estaba establecido en el Star System, digamos, de, de Hollywood, y ya era un, una cara conocida, digamos, como, como héroe de acción. Claro. Así que sí, digamos que la selección de, de actores de Tarantino eh, puede variar tanto como eh, actores ya establecidos en el Star System como, como, como ya figuras un poquito más disidentes o ya se podría decir ya pasadas de moda, o, o rostros por ahí no tan conocidos. o sea claro, es sí, muy, se,
0: se la juega también, mucho,
1: Sí, se la juega, o sea, y, y ahí le podemos trocar, digamos, el, el mérito a, a Tarantino totalmente con el ojo que tiene él y la buena dirección de actores, porque yo creo que antes de Pulp Fiction no se podía pensar en, en una faceta de estas como la, la que vemos a John Travolta. Claro. O, o por ejemplo, Uma Thurman, hasta, hasta, la fecha, hasta esa fecha, me parece... Si mal no recuerdo no había, no, no había destacado tanto por su carrera Pero sin embargo le dieron un papel de suma importancia Dentro de la película Sumamente importante Y, y, y digamos logra con creces la el, el, eh, actuación que se le requería O sea, actuó claro, muy sí, bien Sí,
0: sí la, la pegó digamos con todos lo, los actores que eligió eh, Arriesgados o no En ascenso o en decadencia Claro, exacto. Eh, así que bueno bueno creo que con eso más o menos ya ya se crea una atmósfera para empezar a ver la peli ya estamos y media la idea siempre es empezar a las 10 que hoy empezamos un poquito más tarde eh, sí. y tipo hacer 20 minutos media hora de, de esta charla que, que espero les haya servido de más está decir que la recomendación es eh, no estar mirando instagram eh, <ríe> mientras se mira la peli prestar atención a los diálogos sé que es difícil eh, pero sí, vale vale la pena para, para este tipo de, de películas que eh, por ahí... Te, no, no es difícil, no es difícil de verla, ojo, eh, pero si te perdés por ahí de algo o de, de, un, de un diálogo importante eh, que te puede llegar a parecer que, uy, bueno, están hablando de cualquier cosa, después eso puede encadenar en no entender algún plot o no entender algo de la trama. Exactamente. Eh, así que, bueno, vamos a poner, a ver, voy a cerrar el Spotify vamos a poner acá voy a cambiar de escena y bueno después de la peli también nos vamos a quedar un toque charlando y nos van a poner a, eh, podemos preguntar cuáles son las escenas que más le gustaron qué les pareció si es una verga si somos una verga o tirarle tomates a tarantino <risa> <risa> así que bueno ahí pongo la, la peli tengo que quedarme yo sí o sí porque si no me banean así que voy a aparecer ahí un costado comiendo pochoclos y acariciando a dobi eh que más iba a decir? Si se llega, si me llegan a bañar, me avisan y algo hacemos. Al toque pongo de vuelta, tengo plan B, así que no se preocupen, que vemos cómo seguimos. Eh, roguemos que no me banen. Así que bueno, guacho, disfruten la peli, que es alta peli, posta. Si nunca la vieron, como, como decían las historias, si nunca la vieron, eh, prepárense porque, qué sé yo, me parece que es una peli importante de ver. Y si ya la vieron, disfrútenla porque se van a reír con, con esas escenas tan icónicas que que todos conocemos las que la vimos <ríe> bueno Pablín gracias igual ahora seguimos charlando
1: sí 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 dale vamos
0: vamos a, vamos a darle vamos. si no se escucha o algo también avíseme
1: through doing that shit.